0: Die Detektor FM Session, live im Studio. Die Sterne sind fast so alt wie das deutsche Indie-Universum selbst.
1: Sie appellieren an die Vernunft, sie werden dafür bezahlt. Sie sagen, lass es sein, sie werden dafür bezahlt.
0: Schon 1987 gründet Frank Spilker die Sterne in Bad Salzuflen. Nach dem Umzug nach Hamburg stellt er die Band neu auf. Ihr Groove und gitarrenlastiger Pop mit Herz, Hirn und Haltung macht die Sterne in den 90ern zu einer prägenden Band für die Musikströmung, die wir unter dem Label Hamburger Schule kennen. Die Besetzung wechselt mit den Jahren. Es bleiben der Stil und Sänger Frank Spilker. Die Sterne erscheint nun das zwölfte Album.
1: Der Palast ist, ist leer. In den Fluren rauscht, Ein Wind umher.
0: Weniger Band, mehr Kollaboration ist das Motto auf die Sterne. Mit wem er gerne kollaboriert und warum er das letzte Urmitglied der Sterne ist, das fragen wir Frank Spilker in der Detektor FM Session. Herzlich willkommen im Studio.
2: Hallo Frank, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Es gibt die Sterne jetzt seit, äh, wenn man Hamburg äh, 92 nimmt, 28 Jahren. Wenn man die Gründung in Bad Salzuflen nimmt, sogar mehr als 30 Jahre.
3: Was würdest du sagen, ist die Konstante? Ja, ja, also in, in Persona natürlich ich als, als Mensch, ähm, aber auch mittlerweile auf das neue Album bezogen, die, die Geschichte der Band, also seit, ich sage mal, dem ersten Album bei La Storne 1993, äh, wo wir so, sozusagen unsere Mixtur und unser Konzept gefunden hatten. Ähm, ich würde ja alles davor so ein bisschen als, als Werdungsphase bezeichnen. Den Namen Die Sterne gab es da schon, das war eine meiner letzten Schülerbands ähm, in, in Bad Salzuflen, wo ich angefangen habe, wo ich aufgewachsen bin, angefangen habe Musik zu machen. Aber so richtig, was draus geworden ist, eben erst in Hamburg. Und ja, da kann man jetzt das Datum so ein bisschen willkürlich festlegen. Aber die Konstante ist eben neben meiner Person dieses Konzept. Und da, also Frank Spirker Plus X, und was ist dann das Plus X? <lacht> also es gehört ja immer zusammen. Letztendlich, ich stehe nicht allein auf der Bühne, ähm, weil es kein, kein Soloprojekt ist und kein ähm, Singer-Songwriter-Album, wo die Band austauschbar wäre oder so, sondern es ist schon, die Ästhetik ist sehr komplex und auch da, da sind die Personen nicht austauschbar. Das will ich nicht sagen, aber es gibt darüber hinaus eben eine, eine Mixtur von Zutaten, die aus der Hinwendung, also von, aus einer Punk-Attitüde hin zum, zur Disco-Musik, zum Groove-Rock, zum Funk und so weiter, ähm, woraus in den 90ern ja mal eine sehr unschöne Crossover-Variante geworden ist. Also das halt nicht, sondern immer mehr orientiert so an DJ-Kultur. Das heißt, man kann alles, eigentlich alles machen, alles hintereinander spielen, alles miteinander vermischen, solange es einen originellen Grund dafür gibt. Hm. Und ähm, der, das neue Album ist eben auch genau in diesem Konzept gewachsen.
2: Stichwort Originalität. Hm. Ähm, du sagst, häufiger der Mainstream-Markt äh, Musik, vor allem im deutschsprachigen Raum, nochmal besonders, ist gesättigt, immer gesättigt und wahnsinnig langweilig. Hm. Wie versuchst du selber, nicht langweilig zu werden oder nicht
3: langweilig zu bleiben? Hm. Ich weiß gar nicht, ob ich das so, ähm, also sicher habe ich so gesagt, wenn du das so zitierst, ob ich das so unterschreiben würde. Ich finde schon, dass das, was passiert im Mainstream-Markt auch gerade so in den 10er-Jahren ähm, oder Null und 10 jahren in den letzten 20 Jahre sind irgendwie immer auch mal Bands mit so einem eigentlich Nischenmusikkonzept äh, wie Dancehall, Reggae oder so dann in die Charts gegangen, äh, ne, sprich Seed oder sowas. Mhm. Ähm, aber die Musik ist immer sehr viel vielfältiger als das, was der Mainstream äh, Mainstream abbildet, weil äh, einfach ein großer Teil und ich würde mal sagen so 80 Prozent designt sind, um nicht aufzufallen, um nicht zu nerven, um nebenbei zu dudeln und das hat damit zu tun, dass die meisten Menschen nicht so bewusst Musik hören, wie ich das vielleicht tue. Deswegen mhm. ist für mich dieser Mainstream-Markt immer etwas langweilig. Das neue Album
2: trägt den Namen Die Sterne. Mhm. So Weitaus häufiger kommt es ja vor, dass Bands äh, eines ihrer ersten oder das erste Album mhm. nach sich selber benennen. Außer vielleicht Tocotronic und die Beatles. Mhm. Bei denen hat es ungefähr
3: so zehn ge gedauert. Mhm. Ähm, willst du dich da einreihen? Naja, wir können da noch was draufsetzen, sagen wir so. Das war easy, also dann quasi nach 25 Jahren es ähm, ist natürlich eine besondere Geste, wenn so das Personal so komplett wechselt, wie das jetzt geschehen ist und ähm, das war eigentlich auch letztlich, um zu sagen, es ist mehr als die Leute, also Leute, hört zu, die Sterne ist mehr als nur die Personen, die das seit 20 Jahren machen, sondern eben auch das Konzept und das Konzept kann man eigentlich am besten beschreiben mit die Sterne.
2: Wir sprechen gleich noch ein bisschen mehr über das neue Album, hm. vorher hören wir aber einen Song von dir, denn du hast ja auch Deine Gitarre mitgebracht und mhm. spielst uns einen in einer Detective FM Session-Version. Welchen hören wir?
3: Wir können hören am besten. Wir kämen wieder vor.
1: Ach, wenn wir jetzt sagen könnten, es wäre egal, wo man geboren wäre. Oder als was Mann, Frau, Frau, Mann Will oder kann Und wen man so mag Geht kein was an Dann Würden wir wieder Lieder singen Vielleicht auch noch feiern gehen Zurück an die Arbeit Oder Wenigstens aus dem Haus. Wir kämen wieder vor, wir kämen wieder vor. Wir wären am Start, wir kämen wieder vor. Ich nenne das Niveau Zivilisation. Unterhalb gibt's uns nicht, das ist eine Drohung. Ihr wollt ein wir, hier gibt's kein uns. Integriert euch doch selbst, passt euch doch an. Dann würden wir wieder Lieder singen. Vielleicht auch noch feiern gehen. Zurück an die Arbeit oder wenigstens aus dem Haus. Wir kämen wieder vor. Wir kämen wieder vor, wir wären am Start, wir kämen wieder vor. Und wir würden Lieder singen, vielleicht auch noch feiern gehen. Zurück an die Arbeit oder wenigstens aus dem Haus. Wir kämen wieder vor, wir kämen wieder vor, wir wären am Start, wir kämen wieder vor. Aber ich sehe euch tanzen, ihr ganz allein mit den Verbrechern. sagen könnten Es wäre egal Wo man geboren wäre Oder als was
2: Frank Spielker, Sänger und Texter und Urkonstante von Die Sterne ist das in der Detektor FM Session Wir reden ein bisschen über das neue Album von Die Sterne, es heißt Die Sterne und mir ist aufgefallen oder ich bin als erstes daran hängen geblieben, dass Du mit ähm, Du musst gar nichts und Das Elend kommt, in Klammern nicht, mhm. gleich zwei Tracks hast, die sehr spoken-word-lastig sind. Mhm. Äh, dann kommt zusätzlich noch in Der Palast das war glaube ich die zweite Single, ein gesprochener oder gelesener Part. Wo, woher kommt diese Hinwendung zum Spoken Word? Hat das was damit zu tun, dass du vor ein paar Jahren, ich glaube 2013, selber zum Autor geworden bist? Oder oh wie darf ich mir
3: das vorstellen? <lacht> ja, nee, das ist zu einfach gedacht, glaube ich. Ich finde, diese, das Spoken Word das ist ein wahnsinnig schwieriges Thema in der Musik, ähm, auch im Theater oder so. Es wird ja ganz oft versucht, äh, lyrische, geschriebene Texte, die nicht für Musik gemacht worden sind, irgendwie ähm, so auf die Bühne zu bringen, dass es halt doch Musik wird. Und das ist echt ein heikles Thema. Also so eins zu eins funktioniert das eigentlich überhaupt nicht. Ich glaube, der, das gesprochene Wort hat innerhalb eines Songs eine bestimmte Funktion, das ist halt oft das Tempo rauszunehmen oder man kennt es ja aus dem, sogar aus dem Eurotrash der 90er Jahre, den Rap-Part, der kontrastiert mit dem Gesang und so weiter, also immer eine bestimmte ästhetische Funktion und das ist bei uns, ich glaube, tatsächlich auch eine der Konstanten, dass es immer mindestens ein Stück auf jedem Sternealbum gehabt das annähernd gerappt oder Spoken Word ist. So große Melodien mache ich ja eigentlich sowieso nicht ähm, mit dem Gesang. Das ist ja einfach, weil so viel in, in den, an, bei den anderen Instrumenten und vor allen Dingen im Bass passiert, habe ich immer schon äh, Melodie auf zwei, drei Töne zurückgefahren im Gesang. Und äh, Spoken Word ist dann eine Möglichkeit, ohne Melodie reinzubringen, äh, einen Kontrast zu schaffen zu dem anderen Kram. So, das ist vielleicht äh, ähm, eine Erklärung. Eine andere Erklärung ist, dass es natürlich Vorbilder gibt wie äh, the, the Revolution Will Not Be Televised oder so oder mm. Frühe, also Volkssachen, äh, wo die Guthrie oder so immer dieses diese Grenze ähm, von Sprechgesang und, und äh, Gesang und so, also ähm, historische Vorbilder, die dann so auch zitiert werden, weil man sie nutzen kann für ein Thema. Hm. Du hast, ähm, wir hm, haben ja jetzt hm, schon ein
2: hm. bisschen drüber geredet, ähm, das Personal wechselt bei die Sterne, äh, also nicht konstant, aber hier, <lacht> hier ist diesmal relativ viel passiert. Du hast äh, viele Kollab Kollaborationen, du hast das kaiser Quartett dabei. Du mhm. hast, ähm, Music, dabei, du hast International Music bzw. die Düsseldorf-Düsterboys dabei, du hast, ich glaube, Jan Philipp Jansen heißt er von, mhm. von Spa, dann hast du Carsten Erobig-Meyer dabei. Mhm. Ähm, sind das für dich eigentlich die wichtigsten Vertreter ernstzunehmender deutschsprachiger Popmusik
3: oder wie hast du dir die ausgewählt? Die sind alle Vertreter äh, der, der wichtigsten Musik, ähm, die sind alle toll. Zentrale Figur ist eigentlich Jan Philipp Jansen, der, der, der das Album produziert hat und Schlagzeug spielt bei Von Spa und Urlaub in Polen. Und ähm, Philipp Thielsch, der Bassist und Gitarrist von Von Spa, ist quasi auch noch bei der Produktion dabei gewesen, hat viele so, so äh, Bässe und Gitarren eingespielt, die ich zu schlampig eingespielt hatte und, <lacht> und, äh, und solche Sachen. Ne? Und äh, Das war aber der, die, die Kernband zusammen mit Diane Valdez, die äh, lange schon äh, Live-Keyboarderin ist bei den Sternen und äh, auch eine Band hat, die Mexican Radio heißt und übrigens auch eine Radiosendung, die Mexican Radio, Radio heißt bei KCRW in, in Berlin. Mhm. Ähm, und die ja darf man jetzt nicht vergessen, aber das ist so der, der Kern, das ist so ein, bei der Studioarbeit eigentlich schon die richtige Band gewesen und alle anderen Gäste, die auf dem Album ver, versammelt sind, die sind halt wirklich nur kurz vorbeigekommen oder haben zu Hause was eingespielt. Und,
2: äh, ja, warum hast du dir ausgerechnet die ausgesucht?
3: Naja, weil man ist der Vorteil sozusagen die Chance ist in dieser Studiearbeit, die wir gemacht haben, dass es nicht darum geht, dass die vier Bandmitglieder alle Instrumente spielen, sondern dann kann man auch mal sagen, wenn man so ein Keyboard möchte, das so äh, zu so einer Funknummer passt, so ein Keyboard wie Carsten Meyer spielt, dann kann man auch direkt Carsten Meyer fragen, anstatt Carsten Meyer zu imitieren oder mhm. dessen Vorbilder. Also Giorgio Moroder konnten wir uns nicht leisten.
2: <lacht> Stichwort Kolla Kollaboration. Das ist, ne, sagst du mhm. ja, mehr, mehr Kollaboration, weniger Band. Kollaboration ist ja eigentlich auch. Naja, ein politischer Begriff. Mhm. Ähm, mit der Hamburger Schule und mit den Sternen im Besonderen, mhm. widerspricht mir, wenn ich da falsch liege, mhm. äh, verbinde ich auch immer so eine bestimmte subtil politische mhm. äh, tendenzielle
3: linksliberale Haltung. Mhm. Würdest du das unterschreiben? Das Kollaboration, Kollaboration mhm. politischer Begriff ist ja, aber... Äh <lacht> Ähm klar, es ist eine Frage, wie man das ausdefiniert. Also was mich, glaube ich, weniger interessiert mittlerweile, was möglicherweise an meinem Lebensalter auch liegt, ist dieses ganze Tribal-Ding, also dass man sich sozusagen einer Jugendkultur zuordnen möchte oder muss, weil ähm, ich glaube, dass ich einfach äh, in meinem Weltbild komplexer bin als eine Jugendkultur, das mit Äußerlichkeiten äh, definieren kann. Und ähm, das ist auch ganz, ganz altersgerecht. Ich finde, man sollte auch so nicht versuchen, ähm, nach 25 Jahren äh, das immer noch darauf zu beschwören, es wird dann irgendwann so ein bisschen peinlich. So, aber natürlich gibt es trotzdem ähm, eine politische Grundhaltung, die sich in der Musik und in, in den Texten und in dem, was man sonst noch so macht, manifestiert.
2: Hm. Zum Beispiel, wir, wir kämen wieder vor, also ich höre daraus, das hm. ist ein, es ist jetzt kein flammendes Pamphlet, aber hm. es ist ein, subtile, äh, ein subtiler Anstoß hm. zum Nachdenken über äh, Gleichberechtigung von hm. Nicht-Cis- äh, Be Beziehungen, wenn ich das richtig verstehe. Ist also
3: ich das richtig? Ja, kannst du absolut so sehen, weil es geht um was meiner Meinung nach Grundsätzlicheres, äh, dass in letzter Zeit halt grundsätzliche Werte in Frage gestellt werden, zivilisatorische Werte, äh, die Menschenrechte allgemein meinen, äh, was, äh, was man auf gar keinen Fall zulassen darf und die auch auf gar keinen Fall verhandelbar sind. Also da kann man dann auch nicht sagen, man muss mit den Leuten reden, dass die Menschenrechte vielleicht doch, oder wir gehen so ein Stück auf die zu mhm. und schließen die und die Leute aus. Das muss einfach eine harte Kante sein und äh, darum geht es in dem Song. Und letztendlich geht es, äh, du sagst Cis-Menschen, äh, bei, bei ähm, äh, Frauenrechten auch nur um die Menschenrechte. Es geht einfach darum, dass Frauen auch Menschen sind und die gleichen Rechte haben wie alle anderen Menschen. Und darauf lässt sich alles zurückführen, deswegen ja.
1: Mhm.
3: Nochmal so ein bisschen äh, so wie du an an Musik
2: rangehst. Ähm, ich erinnere mich noch an äh, auch mein auch äh, Arbeitgeber 1 Live, wo du glaube ich 2017 ähm, so Popzeugnisse ausstellen solltest. Dann haben sie dir eine ganze Menge deutsche Popmusik vorgespielt und du fandest einiges davon. Hm. Naja, ähm, nicht so nicht so toll. Ähm, hast vor allem war mein Eindruck äh, immer so ein Problem mit Klischees äh, ja. oder mit so mit so Klischeebehafteten Sachen. Kannst du
3: dir vorstellen, so ein richtiges Kitsch-Liebeslied zu schreiben oder wie sähe das Kitsch-Liebeslied aus, das Frank Spielker schreibt? Ich glaube, das ist relativ einfach, also weil, weil Musik immer auch über Klischees oder ich, ich würde es jetzt mal nicht Klischees nennen, sondern äh, Archetypen funktioniert. Und Archetypen, äh, ob die peinlich wirken oder ob man denkt, das ist großartig, das habe ich jetzt ewig nicht gehört, äh, das hängt immer vom Zusammenhang ab. Das heißt... Äh, wenn ich auf eine Packung Sahne noch Zucker oben drauf packe, dann ist es halt irgendwann langweilig. Aber wenn man das kontrastiert, die Sahne mit irgendwas, was nicht, äh, was nicht dazugehört, oder zum Beispiel Erdbeeren mit, Erdbeeren mit Pfeffer, um bei dem Bild zu bleiben <lacht> oder so. Darum, darum geht es letztendlich immer um diesen Mix und um das Timing. Also wann kommt man mit was?
2: Mhm. Eine letzte Frage noch, weil es mir aufgefallen ist, auch auf der Webseite von die Sterne, da ist eine sehr umfangreiche Diskografie von euch, also inklusive irgendwelchen Nordamerika-Veröffentlichungen, die mhm. ihr für, weiß ich nicht, war das eine Goethe-Institutstour, glaube ich, ja. gemacht habt, mhm. ähm, Boxsets und so weiter, warum ist denn das eigentlich, also das machen ja nicht alle Bands so,
3: warum ist dir das wichtig, sozusagen der eigene Archivar zu sein von die Sterne? Boah, das war, glaube ich, eher so, dass es ähm, damals bei der als bei der letzten, bei dem letzten großen äh, Update der Webseite, dass wir jemanden hatten, der es gerne auch gemacht hat. Also der der äh, Torben Kaiser hat äh, äh, eine unglaubliche Arbeit da rein investiert und hatte auch Spaß daran. Und ich finde, sowas ist. Wir brauchen, man braucht ja mittlerweile auch Gründe, um auf so eine Website zu gehen, weil die ganzen sozialen Medienkanäle das ja eigentlich abdecken, was der normale Fan will. Also wissen, wann ist das nächste Konzert und so oder wie sehen die jetzt aus. Und ähm, das, finde ich, ist ein, ein schöner Mehrwert, den die Webseite hat, dass man da wirklich in die Tiefen gehen kann. Hm.
2: Herzlichen Dank für das Gespräch, <lacht> Frank mhm. Spilker von Die Sterne. Danke im Voraus auch schon mal für den zweiten Song, den du uns spielst. Sehr das machst gern. du nämlich
3: jetzt. Mhm. Was hören wir noch von dir? Wir hören jetzt Halbvergangener Tag, das ist das letzte Stück, sozusagen der Abschiedsgruß von dem aktuellen Neuen Sterne-Album Die Sterne. Dann sage ich auch Ciao. schön, dass du hier warst. Danke sehr.
1: vergangener Tag Wie geht es dir? Sorry, ich hab gepennt, bis eben grad. Das war anders abgesprochen, gestern noch. Hat wohl nicht geklappt. Ich hatte zu viel Spaß mit deiner Schwester. Halbvergangener Tag der ganzen Nacht, halbvergangener Tag, was haben wir wieder angestellt, halbvergangener Tag, was haben wir da wieder gemacht, halbvergangener Tag, stell dich nicht so an. Als ob wer weiß, was davon abhängt, ob man die Sonne sehen kann. Halb vergangener Tag, du machst mich traurig. Du versuchst zu optimieren. Und was kommt dann? Ich weiß, das war anders abgesprochen. Gestern Abend noch, aber ich hatte zu viel Spaß. Halb vergangener Tag mit deiner Schwester, der ganzen Nacht. Halb vergangener Tag, was haben wir wieder angestellt? Halb vergangener Tag, was haben wir da wieder gemacht? Halb vergangener Tag, was haben wir wieder angestellt? Halb vergangener Tag, was haben wir da wieder gemacht? Halb vergangener Tag. Bis morgen dann, vergangener Tag. Gute Nacht.